0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y del desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast de confianza en temas de finanzas públicas. Mi nombre es Emilio Sánchez y hoy tengo el gusto de estar con nuestros dos investigadores del CIEP en ingresos y deuda. Juan Pablo López, ¿cómo estás?
2: Hola Emilio, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo.
1: Y Ricardo Cantú, ¿cómo estás Ricardo? Hola Emilio, muchas gracias por la invitación nuevamente. El placer es mío y bueno, el día de hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre uno de los temas más importantes del paquete económico 2023 y principalmente la razón por la cual hemos mencionado que este tiene inequidad intergeneracional, este es la deuda. Entonces, para empezar con el, la conversación quisiera preguntarles, ¿qué es la deuda y por qué es tan importante?
2: Con mucho gusto Emilio. Pues fíjate que aquí en CIEP hemos estado trabajando en una especie de marco conceptual que ayuda a entender a este ente complicado que es la deuda, que son tres componentes, el flujo, el saldo y el costo. El flujo, que es lo que pedimos prestado cada año, el saldo, que es el acumulado de los pasivos que fuimos pidiendo durante toda la historia y el costo, que es cómo el saldo está generando un costo que tenemos que, que ir pagando año con año por tener este acumulado de pasivos. Y
0: ampliando más a este marco conceptual, también nosotros hablamos en el CEP que eh, la fórmula, la ecuación fundamental, ingresos menos gastos es igual a deuda y entendiendo la deuda como un resultado de otras dos políticas, ya sea de que recaudamos menos de lo que podemos o que gastamos más de lo que tenemos Entonces la, la, la deuda viene a solucionar Este desbalance Si no estamos acabando lo suficiente Nos endeudamos O si estamos gastando más de lo que, lo que tenemos Nos endeudamos Entonces es el resultado de estas dos políticas anteriores De ingresos y de gasto.
1: Y ahora ya con este contexto Podemos hablar de cuánto se propone En el paquete económico
2: 2023 en cuanto a deuda Entonces, ¿cuánto se propone? En, en billetes Es 1.17 billones de pesos como porcentaje del PIB estamos hablando de 4.1%. Este es el nivel más alto que hemos visto en los últimos años. Veníamos con 3.8 2022, 3.8 3.9 3.9 por ahí del 2020. Entonces ahorita se rompe, se rompe, se rompe esta barrera del 4 y habla del desbalance presupuestario que tenemos, justamente de que estamos gastando más de lo que estamos ingresando y por eso necesitamos esta cuenta que ajuste que ajuste las finanzas públicas para poder cumplir con las promesas y las necesidades de gasto que, que se proponen en el paquete económico. El
0: endeudamiento en, en las finanzas públicas está regulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en su artículo 17 menciona que el presupuesto debe estar equilibrado, es decir, los ingresos deben ser iguales a los gastos. Sin embargo, también ponen una cláusula de circunstancialmente podemos tener un desbalance. Eh, eso se, se agregó después de, de la publicación de, de esta ley y después se agregó también de que no vamos a considerar los gastos en, en proyectos prioritarios o en inversiones, no se van a considerar como deuda. Este tipo de, de fenómeno empezó, se, se agravó en el 2009. Hace ya 13 años, cuando pasamos la, la crisis financiera internacional, en, en aquel entonces el, el presidente Felipe Calderón empezó a, a gastar más de lo que, de la creación que se tenía por cuestiones circunstanciales. Sin embargo, desde entonces, se ha mantenido ese nivel de endeudamiento, del flujo de endeudarnos, de gastar más de lo que recaudamos. Empezó con 2%, se aumentó al 3% y ahora estamos en 4% del PIB. Ese tipo de, 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 pues de políticas lo que representa es una falta de compromiso de recaudar lo que se necesita para los compromisos que obtenemos o de seguir gastando más. Sin, pre sin pensar en cómo vamos a financiar ese gasto. Y ahí es donde está el reto. Tenemos promesas de pensiones, tenemos promesas de, de, de transferencias a estados o municipios, tenemos dos, dos empresas productivas del estado que mantener, tenemos otro tipo de compromisos y no hemos realmente desde entonces, 2009 hasta la fecha, no hemos cerrado este desequilibrio presupuestario y lo que estamos haciendo es, bueno, seguimos endeudando, esperando que en un futuro próximo podamos eh, pagar lo que pedimos prestado con los intereses
1: que implica. Y hablando también específicamente de lo que pasa en 2023 y retomando algo que comentaste hace unos momentos, Ricardo, ¿qué está pasando? ¿No se está recaudando? ¿Se está gastando de más o ambas en 2023? En 2023 tenemos una combinación
0: de muchos factores de que no estamos recaudando lo suficiente en el, en el sentido eh, particular. Eh, el tema de informalidad sigue siendo, sigue siendo muy importante. Podemos tener aquí nuestras tasas efectivas, que es otro, otra discusión que podemos tener de bueno, de total, del potencial que se puede recaudar un impuesto. Cuánto está recaudando? Si comparamos el ISR de suelos y salarios, el potencial es, este, creo que es 23 puntos del PIB. ¿Cuánto se recauda? Eh, como 3 puntos del PIB. Estamos hablando de una tasa efectiva del 15%. Ahí, ahí estoy redondeando las cifras, ¿no? 15% de tasa efectiva. Pero si hablamos de la informalidad de las personas físicas que tienen sus propios negocios, sus propias, este, eh, actividades empresariales, actividades profesionales, ese tipo de 10% de, de personas físicas su tasa efectiva es muy baja. Estamos teniendo una tasa efectiva menos del 2%, 1.6% del total que se puede recaudar de lo que se genera en la economía. Lo que se recauda es el 1.6%. Entonces estamos teniendo por un lado una, una alta informalidad que nos está eh, limitando la recaudación. Pero por otro lado tenemos gastos que siguen creciendo. Como ya te mencionaba, las pensiones están creciendo. El costo financiero de la deuda que ahorita nos metemos más a detalle sobre qué significa esto sigue creciendo lo que hasta referimos a estados o municipios sigue creciendo, entonces tenemos gastos crecientes, un, un hueco de recaudación por la informalidad que sigue siendo existente en el país y por lo tanto este desbalance está, está exigiendo o está pidiéndole a las finanzas públicas que se endeuden porque no estamos equilibrados en los, las promesas que
2: hacemos ni en la recaudación que tenemos sí. igual, igual complementando lo que, lo que está comentando Ricardo es, aquí tenemos tenemos una situación muy importante y por lo que me gusta que deuda viniera después de los demás capítulos que hemos, como se ha venido platicando. Recuerdo que cuando estuvimos hablando de ingresos se platicó la necesidad de una reforma fiscal que fortaleciera la recaudación tributaria, y la recaudación en general para el país y también en los demás capítulos de gasto se fue hablando tanto de los costos ineludibles, de cómo de estas promesas, bueno, de estas obligaciones que el gobierno tiene que pagar sí o sí, además de las necesidades de gasto que se expusieron en la parte de educación, en la parte de salud, en la parte de infraestructura. Y pues este financiamiento, que es el que hace que cuadre, por decirlo de alguna manera, el paquete económico, también lo podemos ver un poco como costo oportunidad, que es el otro, es algo que platicaba con mis alumnos y alumnas: es que aunque tengamos un ingreso por endeudamiento, que bueno, no es un ingreso, sino es unos recursos para endeudamiento. Este dinero no se puede gastar así como así Se tiene que gastar en proyectos productivos Que generen recursos para el pago del endeudamiento pues, después Sin embargo, esta es como la parte normativa Si hablamos con una perspectiva un poco más económica o, o con una perspectiva de costo de oportunidad Pues también vemos que este dinero Aunque se invierte en algo productivo Es un dinero que también se pudo haber utilizado en otra cosa entonces, aunque no sea directo, sí estamos renunciando a que, a de dónde sacamos ese dinero, en qué lo vamos gastando. Y sí tenemos que tener esta discusión sobre el costo de oportunidad de estarnos endeudando con 4.1 del PIB para 2023. Y ahora hablando de qué está pasando en cuanto al saldo de la deuda, me podrían platicar qué está pasando en 2023? El saldo de la deuda es el acumulado de los pasivos que hemos ido pidiendo a través de nuestra historia. Si ahorita pedimos 4.1, pues eso se suma a todo lo que fuimos pidiendo en años anteriores para estabilizarse en un indicador de la deuda de 49.4% del PIB. Ahora, este indicador hay cosas que cuenta y hay cosas que no. Al tener el indicador como porcentaje del PIB, la teoría nos dice que refleja la capacidad de pago de la economía para cubrir la deuda misma. Sin embargo, no se platica sobre cuál es esta capacidad de pago respecto a la recaudación, por ejemplo, ¿qué tanto, recaudamos, qué tanto recaudamos, como país respecto a países que a lo mejor están más endeudados y además que se estabilice como indicador, como porcentaje del PIB significa que la deuda debería crecer al mismo nivel que el PIB la recaudación crece al mismo nivel que el PIB. De ahí viene mucha de la discusión que estábamos teniendo en la, en la, en la sección de ingresos de la necesidad de una reforma fiscal que nos ayuda así mantener un nivel de, de recursos para irla pagando, pero también tenemos que hablar del espacio fiscal y cómo tenemos otras promesas de gasto que tenemos que ir cumpliendo para justamente ir cubriendo tanto el costo de la deuda y tal vez en algún momento platicar de irla reduciendo. Y eso si lo platicamos como indicador del PIB que nos falta platicar la per cápita. Estamos hablando también de que en unos años se nos va a acabar este famoso bono, bono demográfico y ¿qué vamos a hacer con una deuda creciente o con una deuda más grande cuando éramos más personas en edad de trabajar? Va a llegar un momento en el que va a haber menos personas en edad de trabajar con un saldo más grande de la deuda y ¿qué vamos a, qué vamos a decir? que en, en el momento el bono demográfico no se aprovechó para amortizar la deuda que la dejamos crecer cómo vamos a responder ante estos retos futuros de los crecientes saldos de la deuda que tampoco es como que solo lo tengamos aquí en México sino que sí es un problema pues, también internacional Ok, me gusta cómo Juan Pablo
0: eh, mencionó los indicadores de la deuda, lo que sí dice y lo que no dice. El indicador de la deuda como porcentaje del PIB, lo que lo que mencionaba Juan Pablo es, bueno, qué capacidad tiene la economía de absorber un, un cierto nivel de, de deuda. Lo que no dice es, bueno, cuánta desigualdad hay en esa economía. En este país como México, que es tan desigual, no es lo mismo hablar como porcentaje del PIB, como en la deuda per cápita, cuánto deberíamos cada uno. Eh, en, si dividiremos el saldo de la deuda en, en, eh, con las personas que vivimos en 2022 eh, tendríamos una deuda de 114 mil 500 pesos por persona ahora podemos pensar cada uno de nosotros cuánto representa eso de nuestros salarios para poder pagar lo que entre comillas nos correspondería de deuda entonces lo que sí dice es ok tenemos una economía que si sí está creciendo y se estabilizaría un indicador en 49.5% del PIB ah bueno se estabilizaría pero ¿Qué tal si la, la demografía o sea, las personas crecen menos, y lo hace, menos que la economía? Entonces, en la deuda per cápita sigue subiendo, inclusive la estimación de la propia hacienda, sería que para el 2028 tendríamos una deuda per cápita de 128 mil, o sea, de 114 mil a 128 mil para 2028. Eso significa que estamos pasando, que estamos esperando que el, en un futuro próximo esas personas sean más productivas tengan mayor capacidad de pago para poder solventar las deudas y, 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 y esas obligaciones que estamos pasando a las siguientes generaciones o a las siguientes administraciones o en un futuro próximo. ¿Cuánto estamos creciendo en términos productivos? Y si nosotros vemos la, la, la historia de cómo ha crecido el PIB en los últimos años, la mayor fuente de crecimiento no ha sido la productividad, ha sido este bono demográfico de tener más personas trabajando. Entonces, ¿qué va a pasar en un futuro próximo cuando tengamos una menor, eh, menor gente trabajando y tengamos una deuda en crecimiento, no solamente en el saldo, sino en su costo? ¿Qué representará? ¿Qué tanto estamos preparándonos o preparando a las futuras generaciones para cumplir estas obligaciones que les estamos
1: heredando? Y hablando de este costo que dices de la deuda,
2: ¿cómo este saldo que nos acaban de comentar genera costo en la deuda? Uy, Emilio, ese es uno de mis temas favoritos Este y mira, voy a intentar ir, ir de una manera bastante estructurada. Pues primero hay que considerar que el costo financiero de la deuda o este pago de obligaciones de la deuda es un costo ineludible. Es algo que el gobierno no puede decir que no va a pagar. Entonces, si este crece, eh, va reduciendo lo, los recursos disponibles para atender algunos otros problemas coyunturales, como puede ser alguna educación, salud e infraestructura. Pero ya que hablamos de que este costo no lo podemos evitar y viene generado de este saldo, del flujo saldo costo, pues es bien importante que entendamos cómo se genera, cómo está generando costo. Yo creo que, que la mayoría de la audiencia ha escuchado de invierten en CETES, no son libres de riesgo, invierte en bondes, invierte en deuda gubernamental. Pues justamente esos instrumentos son parte de la deuda, es deuda que el gobierno coloca para recibir recursos y que dan rendimientos a las personas que lo invierten, pero se tiene que pagar y este tiene un costo para las finanzas públicas. Y ahí es donde tenemos que hablar de a qué se relaciona o qué determina este costo financiero de la deuda. Lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, la deuda interna, que es más o menos el 68.3% de, de, todo, de, de todo el saldo de la deuda, se genera principalmente por su relación a la tasa de interés y cómo esta afecta a otras tasas, como la tasa de interés de la tasa de fondeo interbancario, la tasa de, interés, la tasa de interés de equilibrio interbancario, como sea como la TIE. Todas ellas se referencian a diferentes instrumentos y si esta sube, el costo financiero también tiene que subir. Y en el escenario macro en el que estamos ahorita, en el que hay una tendencia inflacionaria bastante alta, pues las tasas de interés también se han ido moviendo a la alza y esto ha presionado al costo financiero interno. Ahora, si hablamos del externo, del costo financiero externo, tenemos que hablar de esta paridad de tipo de cambio, donde el fortalecimiento del peso ha ayudado bastante, pero también tenemos que hablar de las tasas de interés internacionales Y aquí es donde entra un debate bien interesante para, para los apasionados y las apasionadas de las finanzas Aquí hay un tema muy, muy padre Sobre todas las tasas de interés Sobre cómo estamos viendo los diferentes escenarios Y esto nos lleva a distintos, ¿cómo se podrá decir? A distintos escenarios para 2023 Si estas tasas de interés se siguen manteniendo alta Pues el costo financiero se va a mantener alto de hecho, de la misma Secretaría de Hacienda en los criterios generales de política económica especifica que si la tasa de interés crece un punto porcentual, el costo financiero de la deuda crecería 1.1% del PIB. Entonces, si la tendencia inflacionaria sube, tasa de interés sube, costo financiero sube. Pero también mandaron una, bueno, se aprobó una una reforma a la Ley de Responsabilidad Hacendaria donde dice que en caso de que los recursos destinados al costo financiero de la deuda del gobierno federal, aunque suene un poco largo, si estos no se utilizan, podrían pasar a ser parte del FEIP, del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. Entonces, ahí pues hay una, una señal de que si las tasas de interés se estabilizan y podemos ahorrar una parte de este dinero, pues iría a un fondo de estabilización para los ingresos en años futuros por si llegara a haber alguna emergencia en la, en la situación recaudatoria. Y ya para cerrar esta idea del costo financiero de la deuda, y retomando flujo, saldo, costo, es el otro día platicando con un compañero. Me comentaba es que el costo financiero de la deuda es muy similar al financiamiento. 1.17 contra 1.1 billones de pesos. Y yo como de pues sí, me dijo entonces significa que la deuda se financia sola y yo pues no. Realmente sería como si tienes una deuda en tu tarjeta de crédito y sacas otra tarjeta para pagar tu deuda y nada más la vas haciendo más grande. Entonces, espero eso que esa es la razón principal por la cual hablamos de flujos saldo costo y que no se tienen que confundir y cada uno tiene sus implicaciones por separado y, la, y sus determinantes causales también son distintos.
0: Y para contextualizar si este costo es mucho o poco, o sea, el 4, el 4.1% es el endeudamiento, el costo financiero de la deuda que esperamos para el próximo año va a ser de 1.1 eh, billones. Si, si nosotros comparamos cuánto se gasta en salud a nivel nacional, gastamos menos que 1.1 billones. Cuánto gastamos también en educación, gastamos menos. 1.1 billones. Entonces, el costo financiero supera el gasto total en educación o el gasto total en salud y en el año 2022, comparado con Paco, 2023, creció 30%. Educación no ha crecido 30%, salud no ha crecido 30%. Entonces, cuánto, y regresando a la idea que tenía Juan Pablo, del costo de oportunidad. Imagínense lo que pudiéramos hacer con los recursos si no lo tuviéramos comprometido, si no fuese un gasto ineludible, si pudiéramos tener el, la disponibilidad de lograr una, una salud universal o agarrar, eh, lograr educación de calidad. Estamos teniendo ya un, en un nivel preocupante del costo porque ya está superando áreas estratégicas que, eh, eh, como este gasto es ineludible, puede desplazar a, otro, a otros eh, gastos que son importantes pero como no son ineludibles, pueden verse perjudicados.
1: Y bueno, ya con estas, con lo que acabamos de comentar, ya tenemos más claro cómo está reflejada la deuda en 2023 y como es costumbre en este programa, en tres palabras,
2: ¿cómo describirían la deuda pública para 2023? Sí, bueno, le voy a dedicar una palabra a cada uno de los componentes de la deuda. El flujo es creciente, el saldo es trasladado y el costo es ineludible.
0: Yo lo califico como insostenible, costosa e
1: injusta. Y bueno, ya con esto hemos analizado cada uno de los capítulos de nuestro documento de implicaciones del Paquete Económico 2023. Ha sido un viaje muy interesante y ya por fin podemos entender qué está pasando y cuáles son las implicaciones que va a tener lo que presentaron en 2023. Como siempre, muchas gracias. Este, no re Recuerden poder este, consultar el documento paquete del Paquete Económico 2023 en nuestra página y punto Y bueno, mi nombre es Emilio Sánchez. Tenemos una cita en la próxima temporada de nuestro podcast en tres palabras, el podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Hasta entonces.